0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem aktuell sehr heisernen Podcast, dem Podcast mit Dr. Ender Eisal über NLP, Hypnose, Persönlichkeitsentwicklung und vieles mehr. Und wenn die Stimme nicht versagt, werde ich hier heute mit dir reden darüber, was NLP dir überhaupt bringt. Viel Spaß dabei! Hallo und grüß dich. So, in der heutigen Folge möchte ich mich mit dir gerne unterhalten über das Thema NLP. Was bringt einem die Beschäftigung überhaupt damit? Und ähm, wie ich in der Ankündigung schon ein bisschen angedeutet habe, ich war jetzt mehrere Wochen weg vom Fenster, weil einfach die Stimme weg war. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, daher ist meine Stimmqualität momentan vielleicht nicht optimal. Aber der Inhalt war mir doch wichtig genug, dass ich es dir mitteilen wollte. So, und zwar, jetzt geht's los. Warum sollst du dich eigentlich mit NLP beschäftigen? Was bringt dir das überhaupt? Nun ja, NLP ist einer der effektivsten Modelle für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, sagt man. Und NLP wird unter anderem erfolgreich eingesetzt von Coaches und Therapeuten, von Lehrern von Managern, von Politikern, aber auch von Verkäufern. Dabei wird LNP manchmal zu deinem Vorteil eingesetzt, von deinem Gegenüber, zum Beispiel bei Coaches und Therapeuten, oder manchmal vielleicht auch zu deinem Nachteil. Wobei ich nicht sagen will, dass ein Verkäufer das unbedingt zu so deinem Nachteil macht, weil ähm, eventuell kann es für dich auch positiv sein, wenn du eine gewisse Hürde überspringst und dir etwas kaufst. Also mhm. Wenn ich Leute habe, die so ein bisschen zögerlich sind, sich coachen zu lassen, und ich weiß ziemlich genau, das wird die Hammer weiterbringen, dann ist es schon ganz gut, wenn ich so ein bisschen verkaufen kann, wenn ich das den schmackhaft machen kann, wenn ich meine Kommunikation so anpasse, dass die Vorteile und ihr Gewinn durch das Coaching, dass das viel mehr ist als die Investition. Wenn das denen klar wird und sie darauf eingehen, sind im Nachhinein sehr, sehr glücklich darüber und das sieht man ja auch in den zahlreichen Rezensionen, die ich auf meiner Homepage habe. Meistens begegnen wir NLP ohne es zu merken oder ohne, dass es so bezeichnet wird. Ja? Jedes Seminar, jeder Unterricht, sogar in der Schule und jedes Coaching, ja, jede Kommunikation kommt ohne den Einsatz von NLP nicht aus. Egal ob bewusst oder unbewusst. Auch Leute, die keine Ahnung von NLP haben, sich damit nicht beschäftigt haben, nutzen ohne es zu wissen Teile des NLP. Das liegt daran, dass viele NLP-Techniken sowieso unserem natürlichen Verhalten entsprechen. Ich sage hier nur zum Beispiel Pacing und Leading. Ja? Pacing und Leading ist ein Teil des NLP geworden, weil man das in der Kommunikation bei erfolgreichen Kommunikatoren gesehen hat und gesehen hat, dass das jeder macht mal besser und mal schlechter und wenn man es besser macht, hat man mehr Erfolg. Das ist ganz natürlich schon kleine Babys machen das und ähm, in einer NLP Ausbildung werden wir uns dann dessen, dieser Strategien, dieser Verhaltensmuster, die wir haben bewusst und wir arbeiten dann für kurze Zeit bewusst daran, dass wir diese Techniken, die wir ansatzweise schon ganz natürlich machen, dass wir die verbessern. An dieser Stelle möchte ich gerne kurz einen kurzen Einschub machen und äh, mit dir kurz über die Bedeutung des NLP-Begriffs reden. Denn ich möchte dir hier dabei helfen, ein grundlegendes Verständnis dafür zu kriegen, was NLP ist und wie du es einsetzen kannst. Fangen wir damit an, was diese drei Buchstaben überhaupt bedeuten. Und dazu habe ich ja auch schon mal einen Artikel geschrieben. Ich gehe nur noch mal ganz kurz darauf ein. Der Begriff NLP setzt sich zusammen aus drei Wörtern. Neuro, das ist das N. Linguistisch oder Linguistisches, das ist das L, und P steht für Programmieren. Gehen wir mal auf die drei Begriffe ein. Neuro kommt aus dem altgriechischen Neuron und bedeutet Nerv. Nerven sind in unserem Körper unter anderem für den Informationsfluss verantwortlich, was darauf hindeutet, dass NLP sich damit beschäftigt, wie Informationen verarbeitet werden. Hier sind jedoch nicht nur die Nerven gemeint, sondern das gesamte Nervensystem, wozu auch unser Gehirn gehört. Und natürlich seine Funktionsweise. Somit sind dann sowohl oder, oder damit sind dann sowohl die Denkvorgänge, die bewusst und unbewusst äh, passieren, die bewusste und unbewusste Verarbeitung von Informationen, auch während der Kommunikation, aber auch die Gefühle gemeint. Viele sagen, NLP wird total verkauft, Blödsinn. In NLP geht es eigentlich fast ausschließlich um unsere Gefühle, <lacht> denn Gefühle sind ja das, was unser Handeln am Ende bestimmen und ähm, wenn wir andere Ergebnisse haben wollen im Leben, müssen wir anders handeln und wenn wir anders handeln wollen, macht es Sinn, unsere Gefühle hinter die neuen Verhaltensmuster zu kriegen, so dass wir uns gut fühlen, wenn wir die neuen Verhaltensmuster machen. Ja, stell dir vor, du würdest dich gut fühlen, während du eine Diät machst oder du bist ein sehr schüchterner Mensch. Ähm, dann hast du schlechte Gefühle, wenn du auf Menschen zugehst und sie kennenlernst. <lacht> Entschuldigung, jetzt alles live, hier wird nichts rausgeschnitten. Dann stell dir da einfach mal vor, du hättest Spaß dabei, auf einmal auf Menschen zuzugehen und Kontakte zu knüpfen und Leute kennenzulernen. Das bedeutet, dass sich NRP mit bewussten und unbewussten Gedanken und Gefühlen beschäftigt. Dafür steht das N. Linguistik. Das Wort Linguistik stammt aus dem Lateinischen lingua, Zunge oder Sprache ab. Linguistik beschäftigt sich also mit der äh, Lehre der Sprache. Wenn wir in uns hineinhorchen, stellen wir fest, dass unsere Gedanken, die dann oft Gefühle auslösen, sprachlich formuliert sind. Wir sprechen also mit uns selber oder wir denken in Worten. Diese Wörter haben eine große Macht über unsere Gefühle, die wir dann wiederum oder die sich dann wiederum auf unser Selbstbild und unsere Glaubenssätze auswirken. Das bedeutet, dass ein Großteil des Einflusses auf uns der sprachlichen Natur ist. Wir manipulieren uns selber durch Selbstgespräche. Nicht immer zu unserem Vorteil, hört dir mal genau zu, wenn du mit dir selber redest. Diese Achtsamkeitsübung kann ich nur empfehlen. Ähm, nein, genauso werden wir äh, durch Sprache manipuliert von außen. NLP, NLP beschäftigt sich also mit der Wirkung der Sprache auf unser Nervensystem und somit ähm, mit der bewussten Nutzung der Sprache, um die gewünschten Ergebnisse, egal ob bei uns selber, wenn wir Selbstgespräche führen, oder bei anderen zu erreichen. Und das ist fast wichtiger, als ungewollte Ergebnisse zu vermeiden. Das heißt, wir setzen Sprache auch in Selbstgesprächen dann ergebnisorientiert ein. Kommen wir zum letzten Buchstaben P, P für Programmieren. Die Bedeutung liegt wiederum im altgriechischen Programma und bedeutet so viel wie Programm oder Plan. Viel wahrscheinlicher ist es jedoch, dass das Wort aus der Informatik stammt. Ein Programm ist eine Abfolge von Schritten, die ein Ergebnis produzieren sollen, wie zum Beispiel ein Kochrezept. Im NLP suchen wir nach solchen Rezepten Strategien, die eine besondere Wirkung auf das menschliche Nervensystem haben. Hierzu zählen zum Beispiel die sogenannten Formate, die Coaching-Techniken wie Core-Transformation oder die Timeline-Arbeit oder einfach so sowas wie Pacing, Leading, Techniken, die in der Kommunikation eine positive Wirkung auf das Gegenüber haben. Wenn wir also die drei Buchstaben und deren Bedeutung der NLP zusammenfassen, kann man sagen, NLP ist die Wissenschaft davon, wie unsere Gedanken und Gefühle durch Sprache beeinflusst werden. Menschen sind jedoch sehr komplexe Systeme, sodass einfache Techniken oft oder nur eingeschränkt funktionieren. Um dem Rechnung zu tragen, lernt ein NLPler in seiner Ausbildung höchst flexibel und individuell vorzugehen und sein Gegenüber genau zu studieren. Im Gegensatz zu anderen Methoden, wie zum Beispiel der angewandten Körpersprache, wird im NLP einer einzelnen Geste oder Bewegung keine standardisierte Bedeutung gegeben, sondern diese für jeden Menschen und für jede Situation einzeln herausgearbeitet. Diese Flexibilität und die... Ähm, Betrachtung des gesamten Individuums macht NLP so erfolgreich. Diese Flexibilität eines NLP-Lers lässt ihn in vielen Situationen einfach erfolgreich reagieren, weil wir ja wissen oder in einer NLP-Ausbildung lernen, dass ähm, in einem komplexen System das flexibelste Element in der Regel führt. So. Nachdem wir ein Grundverständnis des Begriffs NLP haben, möchte ich hier nur mal ganz kurz auf die Einsatzmöglichkeiten gehen, wo du NLP nutzen kannst, wenn du es gelernt hast. Ja? Das Erste wäre NLP im Selbstcoaching und Persönlichkeitsentwicklung. Versteht man NLP als eine Gebrauchsanleitung für unser Gehirn, für unseren Geist bzw. für unsere Seele, können wir es nutzen, um uns selbst besser kennenzulernen, und die eigenen Verhaltensmuster zu nutzen oder zu verändern. Wenn wir wissen, was wofür verantwortlich ist, dass wir ein bestimmtes Ziel nicht erreichen zum Beispiel, können wir unser Verhalten und unser unbewusstes Muster so ändern, dass wir erfolgreich das Ziel erreichen. Das heißt nicht, dass es das immer klappt. Wenn es mal nicht klappt, dann müssen wir was anderes machen. Ja, dann nutzen wir vielleicht eine NLP-Technik bei uns selber. Dann sehen wir, hm, okay, hat so 20% funktioniert, aber dann gibt es genug andere Techniken. Ja? Und da heißt es dann auch, sich selber beobachten, flexibel bleiben. Eines meiner Steckenpferde, NLP in Beziehungen. Ich möchte hier besonders auf Liebesbeziehungen bzw. Partnerschaften eingehen, da das Thema mein Steckenpferd ist. Und ich könnte jetzt so verdammt viel dazu sagen. Und vielleicht werde ich dazu noch einen eigenen Podcast, vielleicht eine eigene Podcast-Serie machen. <lacht> Wenn dich das interessiert, dann schreib mir einfach. Dann sage ich dir Bescheid, wo du diesen Podcast findest, beziehungsweise ich sage es dir, sobald er veröffentlicht wird. Ähm, noch besser, komm einfach in meinen Newsletter, dann erfährst du das. Auf dem Newsletter äh, anmelden kannst du dich auf meiner Homepage www.enderaisal.de und dann gibt es oben einen Link unter kostenlos oder so ähm, Mehrwert per Mail. So, im Bereich, also Beziehung möchte ich unterteilen, unterschiedliche Schritte. Das erste wäre Kennenlernen, Flirten. Und da hat es sich als sehr gewinnbringend herausgestellt, dass man sich seiner selbst sehr bewusst ist. Wenn du weißt, wer du genau bist... Und was du willst und was deine Themen sind, die dich vielleicht zurückhalten und was du zu bieten hast, zeigt sich das nach außen als starkes Selbstbewusstsein, was als sehr ähm, sexy äh, wahrgenommen wird vom Gegenüber. Das heißt, die Persönlichkeitsentwicklung, die man mit NLP auch schon während einer Ausbildung macht, sorgt dafür, dass du attraktiver wirst. Das erste Kennenlernen dann fällt in den Bereich der Kommunikation. Hier ist es sehr sinnvoll, wenn du mit deinen durch das NLP-Training geschärften Techniken auf dein Gegenüber sehr sympathisch wirkst. Das heißt nicht, dass du was vorspielst, sondern dass du bewusst deine Stärken ausspielen kannst. Nichts vorspielen, sondern deine Stärken ausspielen, indem du einfach bewusst weißt, was du am besten machst. Wenn du dann dein Gegenüber gewonnen hast und du bist in einer Beziehung, kann NLP dir dabei helfen, deinen Partner oder deine Partnerin besser zu verstehen. Oft gibt es sogar unbewusste Kommunikationsprobleme, die ein NLPler leicht erkennen und beheben kann, ähm, die aber im Problemfall zum Scheitern einer Beziehung führen. In meinen Coaches habe ich sehr oft erlebt, dass einfache Kommunikationsprobleme zum Scheitern einer Beziehung führen. Dass dann eine Frau sich nicht wahrgenommen fühlt vom Mann, obwohl der Mann sich Mühe gibt, und dass der Mann sich nicht geliebt oder, oder geschätzt fühlt, obwohl die Frau das tut, weil es beide nicht schaffen, das zu kommunizieren, weil sie nicht wissen, wie sie kommunizieren sollen, damit der andere es mitkriegt. Wenn das Wie kommunizieren ist von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Ähm, wenn man Gegenüber ein Mensch ist, der, sagen wir mal, sehr auditiv ist, kann ich durch Streicheleinheiten dem so viel zeigen, wie ich will, dass ich diesen Menschen mag. Es wird nicht funktionieren. Wenn es am einen Kinästhet ist auf der anderen Seite, dann braucht er genau das. Dann wird, werden ihm Wörter nichts bringen. Ja? Du siehst, das ist ein großer Bereich, ähm, wo ich sehr gerne unterwegs bin. Und das war so ganz oberflächlich. Ja, Dazu wird es, wie gesagt, eine eigene Podcast-Reihe wahrscheinlich geben. Ein weiterer Punkt ist NLP zum Beispiel in Führungsposition im Business. Verstehen wir unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, können wir die richtigen Anreize für Motivation setzen. Das spart nicht nur Geld, denn oft versuchen wir Menschen zum Beispiel über Geld oder über andere Sachen, die Geld kosten, zu motivieren. Und ähm, das wirkt vielleicht gar nicht. Ja? Ähm, da, Wenn du weißt, wie du dein Gegenüber motivieren kannst, weil du weißt, wer tickt, spart dir das nicht nur Geld, sondern auch Zeit, beides sind Sachen, die als Führungskraft sehr, sehr knapp sind. Denn wie gesagt, auch werden einfach falsche Anreize gesetzt, da die Führungskraft von sich auf seine Mitarbeiter schließt. Und hier kann mit NLP viel Geld gespart werden. NLP im Coaching und Therapie. Noch ein Steck im Pferd, da ich ja Coach bin. NLP-Methoden finden sich in so gut wie in, jedem Co in jeder Coaching- oder Therapieschule. Die Ursprünge des NLP liegen ja genau im Therapie- oder Coaching-Bereich. Doch NLP ist schon lange kein reines Therapiewerkzeug mehr. Angefangen von gezielten Fragetechniken, um der Anliegen des Klienten oder Klientin zu spezifizieren, Klammer auf, das kannst du natürlich nicht nur beim Coaching oder Therapiegesprächen nutzen, sondern auch im Verkauf oder in der Partnerschaft oder wo auch immer. Es ist immer gut, wenn du durch gezielte Fragetechniken herausfinden kannst, was deinem Gegenüber wichtig ist. Ja? Aber bleiben wir im Coaching-Bereich, also um das Anliegen des Klienten zu spezifizieren und die Ziele zu definieren <lacht> ähm, oder die Möglichkeiten mit NLP-Techniken der Beziehungsbildung ähm, es ist sehr gut, wenn ein Klient zu mir kommt, dass ich die Fähigkeit habe, relativ schnell ein sehr vertrautes Verhältnis aufzubauen mit diesem Menschen. Ja, ähm, ja bis hin zu jetzt speziellen Techniken im NRP, um Ängste, hindernde Glaubenssätze, unerwünschte Verhaltensmuster, sowas wie Rauchen, zu viel Essen, Nägel kauen und so weiter oder Vergangenheitsbewältigung ähm, um da Veränderungen durchzuführen. Dafür gibt es im NLP jede Menge Techniken. Mhm. Punkt 5. Mhm. NLP im Verkauf. Gerade im Verkauf geht es darum, Informationen über die Kundschaft zu sammeln und gezielt Angebote zu präsentieren. Ein guter Verkäufer hört zuerst zu. Hierfür bietet NLP eine Vielzahl von Methoden und Sprachmodellen an, um eine gute Verbindung zum Kunden aufzubauen, einen vertrauensvollen Umgang zu schaffen und die Produkte genauso anzubieten, dass sie von Kunden einerseits verstanden werden, andererseits auch eine emotionale Ebene befriedigen. Ich kenne viele gute Verkäufer, die, und so gut wie alle machen NLP, manchmal auch oft, wenn sie es nicht wissen, es gibt Verkäufer, die haben noch nie was von NLP gehört, waren noch nie auf einer Verkaufsschulung. Aber ich kann genau sagen, welche Techniken zu nutzen, weil sie es einfach im Blut haben. <lacht> Vom Verkauf zum Unterricht, Punkt 6, NLP im Unterricht. Verstehen wir Menschen, oder versuchen wir Menschen, ähm, denen wir nee, verstehen wir die Menschen, denen wir Wissen vermitteln wollen, können wir das Wissen genauso aufbereiten, dass jeder es versteht. Und auch das Verständnis darüber, wie der menschliche Geist funktioniert, ist von großem Vorteil, wenn wir unterrichten. Ich selber war als Lehrer in unterschiedlichen Schulformen und habe zum Beispiel auf der Hauptschule hochintelligente Kinder gesehen, die aber mit der Art, wie Schule funktioniert, nicht zurechtkamen. By the way, wenn du wissen willst, wie Unterricht nicht geht, dann schau dir unsere Schulen an. Mhm. Außerdem wird die Beziehung und die Kommunikation verbessert, zum Beispiel durch die Nutzung von Feedback-Modellen. Ähm, es gibt ein ganz spezielles Feedback-Modell im nlp was dazu führt, dass weniger Missverständnisse auftreten und ein besseres Verständnis für die Wünsche und Bedürfnisse ähm, des, äh, ja, der Schüler, der Lehrer, der Kollegen und so weiter. Punkt 7, NLP Marketing. <lacht> Marketing bedeutet in gewisser Weise auch, Produkte und Dienstleistungen so in Szene zu setzen, dass die Menschen auf emotionaler Ebene erreicht werden. Wissen wir, wie Menschen funktionieren und welche Muster dahinter stecken, können wir genau das ansprechen und somit besser zu den potenziellen Kunden und Kundinnen durchdringen. Aus diesem Grund ist das Marketing auch ein Spielfeld des NLP. Punkt 8, wo NLP eine gute Rolle spielt. NLP im Sport. Und ähm, sagen wir mal so, mit ein bisschen mehr NLP wäre die deutsche Nationalmannschaft bestimmt ein bisschen weitergekommen. <lacht> so Zynismus zu Ende. Ähm, weniger um den kommunikativen Aspekt äh, und mehr um das Persönliche geht es im Bereich des Sport. NLP hilft so, unbewusste Barrieren zu überwinden, Motivation in schwierigen Perioden zu schaffen und Spitzenleistungen von anderen Sportlern zu modellieren bzw. sie freizusetzen. Ja? Punkt Nummer 9. NLP in der Politik. Oje, oje, oje. Gerade die hypnotischen Sprachmuster aus dem Milton-Modell ähm, helfen Politikern und Politikerinnen, so viel zu sagen und dabei wenig Inhalt reinzupacken. Spezifisch ausgedrückt formulieren sie die Sprache so, dass jeder etwas damit anfangen kann. Die, Theor die rhetorischen Modelle im NLP helfen ihnen, in Diskussionen einen kühlen Kopf zu bewahren, und sachlich und gleichzeitig schlagfertig zu reagieren. Außerdem gibt es auch in der Politik darum, Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Ein Grundverständnis über Menschen, über menschliche Verhandlungsmuster zu haben, ist auch in diesem Bereich sicher kein Nachteil. Und für uns als Bürger macht es durchaus Sinn, zu verstehen, was die Politiker da machen, sodass wir gezielter nachfragen können. Punkt 10. NLP in der Medizin. Vor allem in der Anamnese, also im Vorgespräch ist es wichtig, in kurzer Zeit möglichst viele Informationen zu bekommen. Außerdem geht es im NLP auch sehr stark um das nonverbale ähm, Erkennen von unbewussten Mustern. Geschulte Ärzte können damit präzise Diagnosen stellen und in kürzester Zeit alle relevanten Informationen bekommen äh, und gleichzeitig eine gute und vertrauensvolle Verbindung zu den Patienten aufbauen. Auf persönlicher Ebene kann NLP vielen Ärztinnen und Ärzten dabei helfen, ähm, da sie jeden Tag teils mit schweren Schicks Schicksalen konfrontiert werden. NLP hilft dabei, sich emotional davon ein Stück weit zu distanzieren und somit Beruf und Privatleben leichter zu trennen. Diese Liste ließe sich noch auf quasi alle Berufsgruppen fortführen. Die oben genannten Beispiele sollen aber einen groben Überblick über das breite Möglichkeitsspektrum liefern, das NLP zu bieten hat. NLP ist für mich aktuell das beste und flexibelste Modell, um die menschliche Psychologie zu verstehen und zu nutzen. Also wenn ich jetzt ein Fazit ziehen will, es gibt praktisch keinen Bereich, sowohl im privaten wie auch im beruflichen, wo die Beschäftigung in der NLP dich nicht weiterbringt. Die Beschäftigung mit deiner eigenen Persönlichkeit ähm, ähm, legt und bestärkt das Fundament. Und die Menschenkenntnis und die verstärkte Kommunikationsfähigkeiten führen dich danach besser zum Ziel. Wenn du dich dafür interessierst, mehr über NLP zu erfahren, wenn du. Ähm, kostenlosen weiteren Content haben willst, dann abonniere diesen Podcast noch besser, Geh auf meine Homepage und ab, ähm, abonniere den Newsletter und im Newsletter gibt es viele Specials, wie zum Beispiel vergünstigste Preise für Workshops, die ich gebe. Teilweise werden da Tagesworkshops, wenn da noch weniger Plätze frei sind, weniger Tage vorher, ein, zwei Tage vorher, zu Sportpreisen rausgehauen, sodass du dann die Möglichkeit hast, NLP oder auch Hypnose ähm, aus der Nähe kennenzulernen, das praktisch zu machen, denn NLP wie auch Hypnose kannst du nicht aus Büchern, kannst du nicht aus Podcasts, kannst du nicht aus Videokursen, auch wenn ich welche mache, ähm, lernen, sondern du kriegst da nur das Wissen. Um aus dem Wissen aber eine Kompetenz zu machen, musst du es anwenden und das tust du in den Veranstaltungen. Denn wie oft ist es so, dass du, so ging es mir auf jeden Fall, man ist von der NLP-Technik und denkt sich, das soll funktionieren, was ein Blödsinn. Und dann macht man es unter Anleitung und stellt fest, Mist, es funktioniert. So, ich freue mich von dir zu hören und ich sage einfach mal, bis bald und mach's gut. Ciao, ciao, dein Coach Ender.